0: Wielkie spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W wielkim spotkaniu w Wielkiej Literze rozmawiamy z Wojciechem Harpulą o tym, czy Putin jest diabłem, wolandem czy psychopatą. Gościem wielkiego spotkania w Wielkiej Literze jest Wojciech Harpula, dziennikarz, publicysta i menadżer mediów, autor książki. Czy diabeł mieszka na Kremlu? Źródła zła, szatańskie plany. Dzień dobry. Dzień dobry. Brzmi y, przerażająco, y, ale ta książka jest jak... Kiedy, kiedy zaczynał pan ją pisać, już, to już wojna się toczyła, prawda?
1: Tak. I y, to wpłynęło dość mocno raz na przebieg rozmów, a dwa na tempo pracy. Zależało nam, żeby tę książkę wydać jak najszybciej. I... To też rodziło określone ryzyka. Tak? Nie wiedzieliśmy co mm. wydarzy się za tydzień, za dwa, za miesiąc, wtedy kiedy wojna wybuchła, wszyscy byli przerażeni, ale też bardzo wiele scenariuszy powstawało, że być może Rosjanie zaraz zajmą Kijów i w zasadzie będzie niestety po wojnie, albo że elity rosyjskie szybko odsuną Putina od władzy. Dlatego w tej książce w rozmowach z ekspertami musieliśmy skonsumować tą rzeczywistość tu i teraz, mm -hmm. a jednocześnie pilnować się, żeby ta książka miała walor ponadczasowy. Bo to nie jest książka o wojnie w Ukrainie, to jest książka o Rosji i o tym, dlaczego Rosja znowu stała się tym, czym się stała, czyli złowrogą, brutalną siłą. I ten diabeł, co nie, absolutnie nie jest Putin. Myśmy tego, dia szukając tego diabła staraliśmy się namierzyć wszystkie elementy, komponenty, które składają się na cudzysłów diabelskość Rosji. Sięgaliśmy głęboko w historię, poruszaliśmy się na osi czasu od X wieku do, do teraz. Też wędrowaliśmy po chłopskich chatach, po pałacach, staraliśmy się patrzeć na świat oczami Rosjan i to zarówno przedstawicieli elit, jak i Rosjan zwykłych. Zależało nam na takim maksymalnie szerokim oglądzie Rosji, rosyjskiej duszy.
0: No, do rosyjskich duszy to dojdziemy, <laughs> ale ja dlatego zadaję panu to pytanie, bo zastanawiam się też, czy, czy miał pan takie telefony od znajomych y, tuż przed wybuchem wojny, na przykład dzwonili do pana jako do osoby, która się zna trochę na Rosji i py zadawali pytania swoje, czy ten Putin zaatakuje, czy nie zaatakuje. Miał pan taki telefon?
1: Może nie tyle telefon, ale Kraków ma bardzo rozwiniętą, ja jestem z Krakowa, Kraków ma bardzo rozwiniętą kulturę kawiarnianą, stolikową. Mhm. Oczywiście brakuje już teraz czasu, żeby ją intensywnie uprawiać, ale podczas rozmów towarzyskich ten temat często powracał. I co pan wtedy mówił? Pewnie to są wszyscy. Oczywiście, że nie zaatakuje. Przecież to jest kompletnie nieracjonalne z punktu widzenia interesów Rosji i samego Putina. Po co? Co mu to da? Przecież to jest blef, to jest jakiś instrument nacisku. No, okazało się, że zaatakował i po raz kolejny okazało się, że nasze zachodnie racjonalne, wychowane na Arystotelesie umysły zawodzą w konfrontacji z rosyjską logiką, bo to jest zupełnie inna logika, zupełnie inna racjonalność. Jeden z moich rozmówców, ekspert od rosyjskiej duszy, profesor Dudek, bardzo mocno to podkreśla. To się nigdy nie uda. Jeżeli będziemy patrzyli na Rosję i kreślić dla niej scenariusze, opierając się na zachodnim oglądzie rzeczywistości, to pobłądzimy. Więc wszyscy pobłądzili przed 24 lutego i dlatego byli tak bardzo zaskoczeni po ataku Rosji na Ukrainę.
0: To jest tak, że ja siedzę w rosyjskich mediach od dawna i też mieszkałam w Rosji i w, i w Kijowie też, w Związku Radzieckim i w Rosji, bo na przełomie, także tak, tak na takim przełomowym momencie. I zadzwoniła do mnie przyjaciółka dzień przed i się zapytała, czy ten Putin zaatakuje. Powiedziałam sobie, nie, on się będzie musiał zrobić jakiś pretekst, żeby się wycofać z twarzą z tego. Pewnie. I tak I obudziłam się rano zupełnie inną, w zupełnie innej rzeczywistości. Bo pan tutaj też składa na początku tej książki, we wstępie do tej książki, taką deklarację, że przeprasza <głosy> za to, że wierzył, że Rosja jest inna. Bo myśmy chyba chcieli chcieli wierzyć, że jest inna. tak, Że myśmy żyli w jakimś takim... Czy nie tylko, żeby się czuć bezpieczniej z takim pomysłem?
1: Czy każdy, kto trochę poznał Rosję, pani poznała pewnie nawet bardziej niż ja, mieszkając tam przez dłuższy czas,
0: to w jakiś sposób ulega
1: urokowi tego kraju? Ja nie uległam.
0: Nigdy? Nigdy. Do... Ja się zawsze bałam. Ale Właśnie... do tego dojdziemy. Ja się zawsze bałam rosyjskiej duszy.
1: Y Okay. Ja się nie bałem rosyjskiej duszy, mimo że, być może dlatego, że ją poznawałem jakby intelektualnie, tak? czytając książki rosyjskich autorów i polskich autorów o Rosji. A gdy bywałem w Rosji, to zwykle w interiorze. Na Syberii przyroda i ludzie są tak wspaniali, tak szerocy, tak otwarci. I tam człowiek czuje się wrzucony w rzeczywistość tak balsamicznie kojącą dla kogoś, kto się teleportował z Warszawy czy z Krakowa w syberyjską guszę, że nie myśli o tej złowrogiej, o tych wszystkich złowrogich elementach, które każą się Rosji bać. Ja o tym na co dzień absolutnie nie myślałem. Pracując też z profesorem Andrzejem Chwalbą nad książką Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii. W której staraliśmy się uchwycić takie elementy w tej tysiącletniej, tak, w tysiącletnim sąsiedztwie Polski, najpierw z Rusią Kijowską, a potem z Rosją, takie kluczowe, węzłowe. Myśmy tam starali się, teraz to widzę mocno, nieco Rosję racjonalizować. Wyszło nam, że te stosunki mogły się ułożyć nieco inaczej, że było kilka kluczowych, węzłowych punktów. W których te relacje Polski i Rosji mogły przybrać inny nieco wymiar niż przybrały w rzeczywistej historii. I, i to był chyba błąd, tak? To był chyba błąd. Wszystko, oczywiście, teraz ma personel wartościowy, aktualny, cenne poznawczo, ale z Rosją się nie da porozumieć. To jest rzeczywistość, która przekracza rozumienie, Europejczyka, próba układania stosunków politycznych z bytem politycznym, który jest oparty na, którego, który jest napędzany takimi dwoma olbrzymimi, mocnymi sprężynami dziejowymi czyli tym, tym dziedzictwem mongolskim, i tym dziedzictwem imperialnym bizantyjskim wcześniej czy później no, prowadzi do prowadzi do nierównomierności w tych stosunkach. Mm -hmm. Tak, Rosja rozumie tylko język siły, język podporządkowania, język interesów e, imperialnych. I to się
0: przekłada też na życie codzienne. Dopóki człowiek nie krzyknie, to nie jest szanowane. Jeśli grzecznie prosi, to znaczy, że nic nie znaczy i nie należy go obsłużyć. Ja już mówię <grym> o takim wymiarze podstawowym, ale to co myślę, że... Nie zastanawiam się co leży u podstaw, bo oczywiście jest to, że że w Rosji nigdy nie było demokracji, że był car, że była pańszczyzna i tak dalej, i tak dalej. To jakoś tam może ich tłumaczy, ale to, co zawsze mnie zastanawiało, to taki to, mm, zupełny brak poszanowania życia. Znaczy Śmierć jednego człowieka, czy pan zresztą też w książce pisze o, o, o Kursku, że... To jest jakiś zupełnie na, na zachodzie, gdzie kiedy nie wiem, ktoś, jest jakiś wypadek, jadą karetki, ludzie pomagają, a w Moskwie może leżeć, czy w Petersburgu leży człowiek przy metrze, i on leży ileś tam godzin, obok ktoś sprzedaje pączki albo kwiaty, i nikt nie zwraca na to uwagi. Ale... To, trudno jest, żeby nie. Znaczy, jakby w tym Widzę w tym taką, takie niebezpieczeństwo, że trudno jest im też szanować, jeśli sami swojego życia tak do końca nie, swoich nie wiem, bliźnich nie szanują, to co im jakaś Ukraina? Bo... Ale to Ukraina. profesor
1: Dudek, który jest badaczem mentalności rosyjskiej, rozwija bardzo ciekawie ten wątek, opowiadając właśnie o duszy rosyjskiej. No bo dusza rosyjska to jest pewien konstrukt tak, opisywany przez...
0: Właśnie, czy to jest wymyślone? Bo on mówi o tym, że to, to jest raczej wymyślone przez Zachód. Tak?
1: Nawet nie tyle przez Zachód, co przez myślicieli czy literatów rosyjskich XIX-wiecznych o takiej orientacji, orientacji słowianofilskiej, którzy uważali, że dusza rosyjska czy Rosja, Rosja w ogóle jest czymś zupełnie odmiennym od Zachodu i według tego konstruktu duszy rosyjskiej no Rosjanin to jest maksymalista, to jest człowiek, który daną ideę wyznaje całym sobą, ale jeżeli tylko się pojawi nowa, to błyskawicznie porzuca tą pierwszą i tak samo, z takim samym zapałem wyznaje tę kolejną ideę i jest gotów dla niej zrobić wszystko. Rosjanin jest albo gorący, albo chłodny, nie ma niczego pośredniego i nie szanuje swojego życia, jest gotowy dla tej idei się poświęcić. Złośliwi podkreślali, że jest gotowy także poświęcić dla tej idei życie innych. Ale ten brak poszanowania życia ludzkiego i taki ten element wspólnotowy no przewija się w historii i ideach, które tworzyły Rosję od bardzo dawna. My go próbujemy identyfikować, mówiąc my, mam na myśli przede wszystkim moich rozmówców, identyfikujemy to z dziedzictwem również mongolskim, tatarskim. Tam nie było poszanowania życia jednostki. No 250 lat panowania mongołów, potem nazywanych Tatarami na Rusi, no cisnęło bardzo duże piętno na zachowaniach i elit i zwykłych Rosjan. No to yy, książęta rusi no, zostali poddani e, naciskowi na kultury politycznej przeniesionej wprost ze stepu środkowej e, Azji. No, trudno tam mówić o podmiotowości jednostki, kiedy władza Hana jest niczym nieograniczona, despotyczna, absolutna. E, Książęta, kniaziowie ruscy, którzy udawali się do Saraju, czyli stolicy Złotej Ordy, po Jarłyk, czyli zatwierdzenie swojego tytułu książącego, spisywali testamenty przed wyjazdem. Katalog wszystkich kniaziów ruskich, którzy zginęli w ordzie no jest bardzo bogaty. Wtedy również do tradycji rosyjskiej na stałe weszło używanie przemocy w stosunkach politycznych, skrytobójstwa, zabójstwa. No, bardzo brutalne eliminowanie przeciwników. Dla mnie to było niesamowite. To wyglądało tak, jakby zmieniały się czasy. Jakby tylko dekoracje się zmieniały, a pewne wartości pozostawały niezmienne. Mhm. Bo gdy czytaliśmy, gdy czytałem i rozmawiałem, rozmawiałem z profesorą Chwalbą w poprzedniej książce Polska Rosja, Historia Obsesji, obsesja historii o śmierci ostatniego Romanowicza, czyli książą wodzimierskiego został mhm. truty. I potem weszliśmy w ten wątek trucicielstwa jako sposobu rozwiązywania bardzo wielu problemów politycznych. No co teraz Putin robi ze swoimi przeciwnikami politycznymi? Więc ta pogarda dla życia ludzkiego no jest wpisana od bardzo dawna w ten intelektualny, jakiś umysłowy pejzaż rosyjski.
0: A czy, bo, bo te rozmowy są bardzo ciekawe i każda się odnosi do jakiegoś innego aspektu, z takiej perspektywy, z której patrzycie na Rosję, ale czy jest jakieś usprawiedliwienie dla Rosjan, dla tych Rosjan, którzy teraz milczą, którzy nabrali wody w ustach, którzy ja, ja, ja z wielką nerwowością chyba przez pierwszy miesiąc sprawdzałam Instagram, bo bardzo wielu obserwuję z jakichś tam znanych osób. Sprawdzając i czekając odezwi się. Tak? Czarna, Kiedy widziałam, że jest czarna plansza niedwajnie, nie, to miałam takie poczucie ulgi, że chociaż, chociaż tyle. Ale czy cokolwiek ich
1: usprawiedliwia, że oni nie reagują? Dzisiaj się trochę temu pytaniu, bo cóż oni biedni mieliby robić? Ci, którzy protestowali na ulicach, Albo chociażby wklejali tą planszę niedwajnie, no to są bohaterowie. Przypomniając to, że społeczeństwo rosyjskie zdecydowanie popiera hmm. wojnę w Ukrainie, no to przecież w tak opresyjnym państwie protest no to jest niemalże skazanie się na więzienie. Ja trudno mi sobie wyobrazić, co Rosjanie jak w tej chwili Rosjanie mogliby się zachowywać. Ja nie mówię tutaj o tym rosyjskim fatalizmie. Nie no mówię... Właśnie ja prowokuję
0: to pytanie, tak. właśnie ten wątek, że, że, że oni mają takie poczucie, że i tak w sumie są bezsilni, tak? że nic nie mogą zmienić. No w tej tradycji mentalności rosyjskiej to jest bardzo mocno obecny
1: wątek. Mówiło się że w XIX wieku, że prawdziwą religią chłopa rosyjskiego nie jest prawosławie, bo te prawdy wiary znał raczej słabo przeciętny chłop rosyjski, tylko tą religią jest fatalizm. Profesor Dudek przywołuje takie opowieści często, często obecne w źródłach. W chłopu rosyjskiemu zapaliła się, spaliła się chata, no bo wypadł żar z pieca. No Bóg tak chciał, tak widocznie musiało być. Pamiętajmy, że chłopi rosyjscy po tych kilku wiekach funkcjonowania w ustroju systemie pańszczyźnianym, gdzie można go było bezkarnie wybatorzyć, administracyjnie dospać na Syberię, można go było sprzedać, zastawić no to on się czuł przedmiotem. I to pan za niego decydował, a potem dość szybko zaczęła za człowieka rosyjskiego decydować partia, więc człowiek rosyjski zawsze miał takie przekonanie, że jest igraszką wobec sił natury czy polityki i wszystkie próby przeciwstawienia się tym nieuchronnym wielkim mechanizmom są tylko stratą energii i czasu, po co się narażać, po co się wychylać, będzie co ma być.
0: No taki silny władca zawsze był mile widziany.
1: Oczywiście, to również wracamy i do Bizancjum i do Tatarów. Han musiał być silny. Jedynym w zasadzie, jedynym sensem funkcjonowania Hanatu, a te wzorce przejęło Wielkie Księstwo Moskiewskie, potem Rosja, jest poszerzanie jego granic. Imperium musi się rozrastać, musi podbijać nowe ziemie, podporządkowywać nowe terytoria. To myślenie funkcjami potęgi, mocy, zasięgu, powiększania terytorium jest bardzo, było i jest bardzo mocne w myśleniu elit rosyjskich. Ale Han jest silny dopóty, dopó dopóki się sprawdza, dopóki, jest, dopóki to terytorium poszerza. Jeżeli jest słaby, jeżeli zawodzi, to najczęściej giną. i W historii Rosji również takie przypadki mieliśmy. No, słabi władcy jak Piotr III czy Paweł I ginęli w wyniku pałacowych spisków.
0: No dobrze, a jakby przenieść to na dzisiejszą sytuację? Tak pan się zatrzymał, a ja myślałam o tym, co teraz.
1: Tak właśnie myślałem, że, że, że pani o to zapyta, dlatego też zrobiłem kropkę. No na razie wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że w jakimś przynajmniej ograniczonym stopniu ten aktualny władca się sprawdza. Nie wiemy, jak się zakończy wojna w Ukrainie. Będziemy to na pewno obserwowali trzymać kciuki i modlić się za, za Ukraińców. Ale na razie Rosja realizuje swoje, wydawał, tak się przynajmniej wydaje, strategiczne cele, czyli trwałe osłabienie Ukrainy no i zajęcie przynajmniej części wschodniej południowej i południowej jej terytorium. Jeżeli ta wojna by się przewlekała, jeżeli by koszty, no nie dla Rosji, tylko dla aparatu władzy rosyjskiego tej wojny, okazywały się zbyt duże, to być może mogłoby dojść do przewrotu pałacowego. Absolutnie nie wierzę w to, że to Rosjanie się przebudzą, że, że obalą Putina, czy zmiotą ten, ich oburzenie zmiecie ten reżim. Reżim skutecznie spacyfikował całą opozycję rosyjską. Ci, którzy się sprzeciwiali Putinowi albo nie żyją, albo siedzą w więzieniach, albo wyemigrowali. Jeżeli coś może się, do jakichś przetasowań może dojść na szczytach władzy, to tylko w wyniku pałacowego spisku. Tylko też Wierzy pani, że coś by to zmieniło, że trwało, zmieniłoby to obraz nie. Rosji? Ja też to nie wierzę.
0: Mentalność jest inna. Pamiętam to już kilkanaście lat temu. Byłam tam, dawno nie byłam, ale w, w Moskwie przed wyborami i zapytałam młodego człowieka, na kogo będzie głosował. Zresztą ten wątek tutaj też jest u pana w książce, że na Putina, co mnie bardzo zdumiało. I powiedział, że, że to jest, no właśnie to, to wszystko, o czym pisze pan, że to jest silny mężczyzna. A ten młody człowiek argumentował to też tym, że Jelcyn zawsze ich. Narobił im, trochę, narobił im trochę obciachu w świecie, tak to młodzieżowym slangiem trochę powiem, a, a Putin przynajmniej jest reprezentacyjny i obroni ich, jest silny i to było ważne. I to, to że nie będzie wolności słowa czy, czy czegokolwiek takiego, co dla młodych ludzi byłoby ważne, to nie miało dla niego znaczenia. No przewrócił godność Rosji, tak mówią mhm. Rosjanie, ale nawiązała pani do, do
1: Jelcyna, Kojarzy pani, jak wygląda grób Jelcyna na cmentarzu na Wodziewiczym w Moskwie? No, nie, nie. no tam
0: groby są szczególne, ale nie, nie.
1: To jest nagrobek w formie takiej granitowej flagi Rosji i on wygląda, ten jego nagrobek jakby został przywalony flagą Rosji, przywalony Rosją, on jej nie... Udźwignął lata 90. w Rosji, kiedy Rosja miała jednoznacznie prozachodni kurs, zwłaszcza za czasów, kiedy szefem MSZ-u był Kozyjew, On wierzył, że Rosję można zintegrować ze strukturami bezpieczeństwa zachodnimi, ale te lata 90. kiedy Rosja się demokratyzowała, kiedy wydawało się, że historia rzeczywiście się skończyła, i że czeka nas już tylko pokój, spokój i dobrobyt. To nie była dzicz wtedy. Dla Rosji, dla Rosjan to były straszne czasy.
0: Oni teraz się straszą, że wrócą o 90 lata, o tym mówią. Prawda?
1: Tak, tak i tutaj w mojej, w naszej książce profesor Potulski rozwija ten wątek, on wtedy wielokrotnie był w Rosji. No, bieda, poczucie braku bezpieczeństwa, przestępczość, przestępczość wyrastające oligarchiczne fortuny i Putin, a jeszcze taki, to jest dobre określenie: Diermokrację. Rosjanie nazywali tą demokrację Diermokracją. diermo to gówno, czyli głównokracja. I oni nie potrzebowali tej wolności i tego, że mogą, pewnie potrzebowali, ale ważniejsze dla nich było poczucie bezpieczeństwa i stabilność. I kiedy władzę objął Putin, a miał oczywiście też dużo szczęścia, bo akurat wtedy przypadł czas, kiedy wzrostu cen ropy i generalnie surowców energetycznych, ale zrównoważył budżet, yy, zmalała inflacja, zmalało bezrobocie, yy, obniżył podatki, yy, uporządkował stosunki gospodarcze, pojawił się też wzrost yy, gospodarczy. No Rosjanie odetchnęli. Yy, yy, pierwsza kadencja, wybory po pierwszej kadencji Putina no to jest jego przytłaczające zwycięstwo. się cieszy autentycznym poparciem społecznym. Tak na dobrą sprawę ta konsolidacja systemu politycznego, tłamszenie wolności obywatelskich, ograniczenie wolności zgromadzeń, eliminowanie opozycji, no taka paskudna brutalizacja życia politycznego to są czasy po 2008 roku.
0: Mm, tak. Ale z, gen, znaczy ta książka jest fascynująca i genialna, pomimo tego, że ja wiele wiem o Rosji, to czytałam to naprawdę z zapartym tchem i, i jeszcze raz wrócę do tego, bo naprawdę tak wiele ciekawych wątków to z szacunkiem tutaj. Dziękuję błogu, pięknie. Ale najbardziej to mnie zaintrygował ten wątek te rozmowa z profilerem. Bo ja sobie pomyślałam, że to jest taki sposób na to, żeby jednak wyeliminować Putina, że tak naprawdę tacy specjaliści z całego świata się powinni zebrać i usiąść i go roz, rozpracować właśnie od tej strony.
1: No to ja myślę, że on jest rozpracowany, że y, służby jawnej, tajnej wielu państw y, posiadają specjalistów od profilowania psychologicznego, tylko zawsze pozostaje pytanie, y, no służby komuś te raporty przynoszą. Kwestia, co z nimi robią, jaki użytek z nich robią politycy. Być może żaden, być może dopiero teraz szukają w szufladach, gdzie te raporty trafiały. Oczywiście mówimy pół żartem, pół serio. To tak, ale grzech
0: zaniechania jest moim zdaniem to jest coś, co naprawdę o co ja obwiniam i polityków polskich i, i, i innych. Myśmy zaniechali tego bardzo tej Rosji. I tam. On, on, on to szykował już od wielu lat. Mam wątpliwość, czy szykował tak? to
1: od wielu lat, bo są publicyści, którzy twierdzą, że w zasadzie od momentu przejęcia władzy Putin szykował tą imperialną rekonkwistę. Wydaje mi się, że nie. W rozmowie z profesorem Poturskim, politologiem i geopolitykiem, krok po kroku obserwujemy sekwencję zdarzeń, która doprowadziła do wojny w Ukrainie. I na początku XXI wieku mało kto pamięta, że Putin absolutnie nie był na kursie kolizyjnym z Zachodem. XXI wiek w polityce rozpoczął się od ataków na World Trade Center i o, tak na dobrą sprawę od doktryny Busha, który w którymś momencie stwierdził, że Stany Zjednoczone mają prawo, a wręcz obowiązek eksportować demokrację na, na zewnątrz. Mhm przeciwdziałać autorytaryzmom, prowadzić do poszerzania tych idei liberalnych i demokratycznych na całym świecie. Putin współpracował podczas interwencji w Afganistanie, NATO współpracował z państwami zachodnimi, udostępnił korytarze powietrzne, udostępnił bazy wojskowe w dawnej strefie wpływów radzieckich. Ale elity rosyjskie w pewnym momencie poczuły się zagrożone, no bo zaczęły wokół nich wybuchać tak zwane kolorowe rewolucje. To jest Gruzja, to jest Kirgistan, to jest też Ukraina. Elity rosyjskie zdekodowały to jako Próby odsunięcia ich od władzy, czy możliwą próbę odsunięcia ich od władzy, inspirowano oczywiście przez zły Zachód, no bo to myślenie w kategoriach wrogiego Zachodu jest niezwykle silne obecne, niezwykle silnie obecne w myśleniu elit rosyjskich. A kiedy jeszcze w 2008 roku Butch powiedział, że widzi w NATO Gruzję i Ukrainę, no to też było niedopuszczalne, tak, absolutnie. To, to zostało jednoznacznie zidentyfikowane jako zagrożenie dla, dla Rosji jako takiej i tam ożywiło się myślenie w kategoriach obrężonych twierdzy nie tylko wśród elit, ale także wśród dużej rzeszy zwykłych Rosjan. No i doszło do konfliktu w Osetii, w Gruzji i to jest taka trochę samonapędzająca się machina. Jeżeli powie się A, to w którymś momencie trzeba powiedzieć B. Tutaj profesor Potulski przywołuje takie pojęcie path dependence, czyli że przeszłe zdarzenia warunkują w, duży, w dużej mierze zdarzenia przyszłe. To jest taki efekt kuli śnieżnej. My tam nawiązujemy do opisu tołstoja z wojny i pokoju. Jest taki bardzo piękny opis, jak Napoleon jest pod Moskwą. On wie, że nie może do tej Moskwy wejść, że to będzie błąd, ale pewne rzeczy dzieją się same przez się. Więc chyba tak to też wyglądało. Pojawiły się elity rosyjskie, Putin, jego otoczenie zareagowało w sposób dla siebie typowy, taki bardzo rosyjski, na wyobrażone zagrożenie ze strony zachodu. I ta sekwencja rozpoczęta wojną w Gruzji, a następnie interwencją na Krymie, w Donbasie, no jest, jest czytelna, jeżeli się raz wypuści demona w wyobraźni imperialnej, jeżeli raz uruchomi się te mechanizmy, no to potem bardzo trudno je zatrzymać.
0: No tak, ksiądzowa mówi o, o Putinie Woland, przywołując postać z Mistrza i Małgorzaty, a, ale profiler mówi wprost o psychopacie i, o psy, i nawet tak no, diagnozuje Putina w sposób taki po, kawałek po kawałku i stwierdza nawet brak neuronów lustrzanych, o których się dowiedziała właśnie dzięki panu.
1: Doktor Maciej Szaszkiewicz jest profilerem, pracował, i nadal współpracuje z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie. No i on przez lata swojej działalności zawodowej strzęp ze strzępków informacji, ze strzępków wiedzy. Starał się złożyć, nakreślić portret sylwetkę psychologiczną potencjalnego sprawcy. No w przypadku Putina nie mamy do czynienia ze strzępkami wiedzy, tylko tej wiedzy, oczywiście pośredniej tak obserwowanej w mediach, mamy całkiem sporo. I doktor szaszki już nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z psychopatą, że to jest pełen obraz niemal osobowości psychopatycznej, jak to się teraz mówi, dysocjalnej. No i diagnozuje Putina jako człowieka o zaburzonej sferze emocjonalnej, który postrzega rzeczywistość tylko i wyłącznie poprzez intelekt, a to, że nie musi nie odczuwa emocji w zasadzie, to bardzo ułatwia mu realizację swoich celów. On nie ma wyrzutów sumienia, on nie ma trosk, on nie ma skrupułów on idzie przeprosto do celu. Doktor Szaszkiewicz psychopatów naglądał się w więzieniach, bo był psychologiem penitencjarnym również. Bardzo mocno podkreśla, że psychopatia nie warunkuje popełniania przestępstw, ale ułatwia, bo psychopata, psychopaci dość często łamią normy prawne czy, czy, czy moralne. To samo robi Putin.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.